0: Угу. Ага. Ну что, ты готова? Вообще не переживай, не стоит. Все вот эти беспокойства оставь, расслабься. Тут тебе все рады. Знаешь, как говорят? Just enjoy альпака подсказ. Так что все будет хорошо.
1: Вас беспокоит боли в суставах? У вас ломит в пояснице? Жизнь не приносит вам былой радости и мне тоже, но в отличие от меня вы можете посетить студию массажа Салимы Абдурахмановой, специалиста с шестилетним опытом работы и медицинским образованием. Она специализируется на работе с маленькими детьми и женщинами. К Салиме обращаются с разными проблемами опорно-двигательного аппарата, в том числе кривошея, сколиоз, грыжи и так далее, просто для расслабления или общего оздоровления. Студия Салимы находится по адресу Махачкала, Магомеда Гаджиева, 78, напротив Комсомольского парка, а в Инстаграме вы найдете ее по нику Baby Massage SK. Я обязательно оставлю активную ссылку на ее аккаунт вместе с публикацией о подкасте.
0: Бонжерно, бонжерно, бонжерно ту ю, пяу, бонжерно, бонжерно, I'm glad to see you, пяу, пяу. Бонжерно, everybody, добро пожаловать во второй сезон Альпака подкаст. И открывает наш второй сезон уже, можно сказать, традиционно. Восхитительная, неповторимая, прекрасная Сапи-блог. Ассаляму алейкум, Сапи! Валейкум ассалям. Приветствую всех слушателей, и тебя,
2: в том числе, и <Kapila> Спасибо за комплименты.
0: Сапи, возможно, это будет... Кстати, ты знала, что вот я тебе говорила до записи подкаста, мол... Это Ты открываешь второй сезон, и мы с тобой уже не записывались, получается, один год, я тебе это говорила А на самом деле полтора года, потому что мы с тобой записали первый выпуск первого сезона весной э, прошлого года, а уже осень, понимаешь? То есть это месяц, фу, год и пять месяцев прошло, это полтора года, а не год Класс,
2: и мне очень волнительно открывать второй сезон Почему именно с
0: меня, Марико? Ты будешь нести этот факел. Это время, это знамя, И открывать каждый новый сезон альпаки подкаста. А на самом деле, я думаю, очень много чего поменялось в твоей жизни за полтора года. Я это говорю еще, исходя из того, что мы продолжали все эти полтора года тесно общаться, но я думаю, будет очень интересно посмотреть такой большой овервью как бы сверху на изменения во всех твоих проектах, потому что у тебя он не один, а и на изменения какие-то личностные, наверное, если можно так сказать. И я хотела бы у тебя спросить, Как ты вообще, как ты хочешь начать, с каких проектов, потому что полтора года — это не маленький срок, и какие-то штуки, о которых мы говорили с тобой в прошлый раз, вообще теперь потеряли свою актуальность, а какие-то, наоборот, новые приколюхи появились. С чего будем начинать? Да,
2: наверное, я начну с главного изменения, глобального — это смышление, потому что это то, чем я горжусь в первую очередь мышление о жизни, работе, заработке вообще в мироощущении, ощущении себя как в творчестве, так и в работе, в пространстве. И это очень такой колоссальный сдвиг вперед, потому что меняется абсолютно все вокруг. И, с одной стороны, это не может не радовать, но с другой, немного. Не скажу, что вызывает какую-то печаль, но определенно какие-то спорные ощущения, uh-huh. так как формируется уже какое-то, какая-то новая линия базовой нормы и новый вектор, который я задаю себе сама в своей жизни, и обратно уже возвращаться не хочется. И, наверное, такая печальная сторона медали — это люди, потому что они могут отпасть, так как ты меняешься, и либо тут окружение подтягивается, либо ваши пути расходятся. Это печально, может быть даже как-то цинично, но это жизнь, и без этого, наверное, никак. Ну, наверное, начну с работы и творчества, потому что это такая большая часть моей жизни. Произошел огромный сдвиг, и это можно ощутить, если начать анализировать те же снимки во-вторых, это какое-то восприятие себя в контексте творчества, оно тоже изменилось, и здесь сложно мне немного объяснить, но я попытаюсь. В этом году вообще было очень много значимых обучений, выездов, и я очень часто удивлялась тому, как я подбираю преподавателей. Почему удивляюсь? Потому что практически всегда на каком-то интуитивном уровне они соответствуют с моими ценностями и с моим мироощущением и вообще ощущением э, творчества. То есть у нас как-то какой-то один подход. И вообще, наверное, словом uh-huh. года можно обозначить свою ценность. И для себя я их выявила и определила. И с этим очень легко жить, работать и, в принципе, смотреть на мир, когда ты выявляешь какие-то ценности для себя и идешь с ними в унисон, так скажем. Вот. И когда ты делаешь какой-то выбор сквозь призму этих ценностей то же самое там и в работе, в обучении, в выборе клиентов даже, ты делаешь что-то, что. То есть ты сверяешься с этим списком, сводом ценностей, и не идешь наперекор себе и это такое приятное ощущение, когда ты работаешь полностью в в цельном контакте с собой, своими ценностями, и это просто очень круто.
0: А что ты имеешь в виду, например, что? Ну, ты имеешь в виду ценности какие, или... Или что? Да, 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 да. Я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что твои ценности определяют то, как ты организовываешь свою работу над каким-то проектом и э, вообще определяют то, будешь ты работать над этим проектом или не будешь. Ты можешь вот конкретно э, про этот механизм, какой-то конкретный пример привести? А, да,
2: если говорить про работу как фотографа, например, бывают такие клиенты, для которых важно сделать только то, что в тренде, то есть они видят, что это сейчас хорошо ранжируется, это сейчас популярно, и они делают это исключительно потому, что так надо, и так диктует общество Инстаграм. Я же больше про то, чтобы делать то, что соответствует фундаменту какого-то бренда, то есть не то, что популярно, а то, что с тобой вяжется, что, то, что совпадает с концепцией бренда. И, допустим, если это какие-то этичные бренды, например, пусть будут чехлы для макбука из эко-кожи, и, естественно, ты понимаешь, что у него есть определенные принципы, у него есть определенный, определенный концепт, который он заложил в создании своего бренда, и ты не будешь делать, не знаю, то, что не соответствует этому бренду, если ты понимаешь, о чем я. Если говорить в работе с людьми, то 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 же самое, тот же принцип. Ты сверяешься с собой. Для меня, как для человека, очень важна ценность честности, и это, это говорит о честности с собой, о честности перед окружающими, И я не буду никогда работать с людьми, для которых, знаешь, важно идти по головам. И для них не важно, что что их выбор, их действия, они причинят вред, возможно, окружающим. И я именно про вот этот вот процесс. То есть я сверяюсь, что для него важно. Для него важен успешный успех любой ценой, либо для него все-таки важно его лицо. И каким бы ни был дорогостоящим mm-hmm. проект, какими бы, какие бы плюшки он мне не приносил, я, наверное, не буду переступать через себя, потому что это самообман, это такой мыльный пузырь, в который ты себя э, помещаешь. Вот. И мне кажется, что, знаешь, mm-hmm. э, ты можешь убежать от кого угодно, но от себя ты не убежишь. Ты есть сам у себя, и твои вот эти вот мозговые процессы, и твой внутренний критик, он тебя достанет из недр самые-самые... Везде с тобой. Да-да-да, он всегда с тобой, поэтому очень важно сверяться именно с тем, что ты хочешь делать и что ты не хочешь делать. Но, в принципе, у меня и в обучении так происходило. Я, как уже упомянула, на интуитивном уровне выбираю этих людей. Я уже не понимаю, почему. Я просто иду за своим сердцем условно. Так недавно было на обучении в Питере в мае. Я часто отслеживала, как слова преподавателя, по сути, это обучение фотографии, но на первом же занятии у меня было куча новых выводов, инсайтов, как можно модно сейчас говорить. Эти все слова ложились просто на сердце, потому что часто слова, знаешь, сказанные в нужном месте, в нужное время и на подготовленную, так скажем, почву, они просто способны какие-то чудеса творить. И когда ты находишься в процессе поиска себя и своей какой-то точки зрения, именно фотографии, я сейчас говорю, ты за каждое слово как будто цепляешься, как за какой-то спасательный круг. И он постоянно, вот преподаватель Максим, он говорил только одну вещь, и эта вещь просто самая важная, это то, с чем я иду и сама себе пытаюсь внушить, это отпускай контроль. То есть у тебя есть, он говорил, у тебя есть все, у тебя есть данные, чувства цвета, сила, но твой контроль, который ты берешь с собой в процесс создания кадров, он тебе рушит все. Это на самом деле моя главная проблема всех заваленных съемок, которых также, кстати, немало. Это мой чрезмерный контроль на самом деле. и... Я, да, кстати, уже он...
0: даже вчера на телеграм-канале у себя опубликовала <с <с такой скриншот про то, что э, я не знаю, о чем именно там шла речь, потому что ты обрезала, но там, видимо, был какой-то твой телесный недуг соматический, и там была его психосоматическая основа, что вся причина в твоем вот этом гиперконтроле, желании все контролировать. Да, и я тебе сейчас скажу, это ячмень на
2: левом глазу. И как оказалось, это. (смех) Это мой контроль, да, который я стараюсь отпускать Причем я считала, что я абсолютно не контролирующий человек То есть вообще контроля во мне ноль Но как показала жизнь, как показали эти полтора года Вот, его во мне очень много И он привел тогда пример фотографа, который, говорю, может месяцами просто готовиться к предстоящей съемке Очень тщательно, детально Продумывать все моменты, но когда включается свет и камера, он отпускает просто все. И вот это то, это та конечная точка, к чему я сейчас стремлюсь в своей работе. Я надеюсь, я когда-нибудь дойду до него, и все будет очень mm-hmm. хорошо. Если говорить о каких-то теперь осязаемых вещах, у меня появилась онлайн-платформа, сайт, где можно обучиться, приобрести все мои продукты буквально в два клика. Там настроены все оплаты, и я просто счастлива. Это то, к чему я стремилась,
0: что я улучшала. Я помню твой манифест-стори, когда у тебя появились оплаты через сайт, как то этому радовалась. То есть фактически это полноценная онлайн-школа фотографии, можно так сказать, верно? абсолютно,
2: там сейчас есть курсы по фотографии, есть курсы по личному бренду, это такой продукт, который я записала с психотерапевтом, я им очень горжусь, но я его пока не продвигаю, потому что Чукча это не умеет делать, (сíck) Чукча только продукты умеет создавать, ну да, это то, чем я очень горжусь, потому что я его просто постоянно меняла, улучшала, докручивала, как ты помнишь, я сторонник того, чтобы сделать, а потом докрутить, довести до идеала, mm-hmm. и сейчас это более-менее меня устраивает, но я замечаю, что какие-то внутренние изменения запускают изменения и внешние, то есть на первый взгляд мой сайт, первый самый, он меня устраивал, но так как я переросла его, переросла весь этот визуальный шум, мне хотелось его упростить, да, просто, короче, просто упростить, и чтобы он был такой минималистичный и отражал меня, потому что то, что было прежде, это было такое, ну, прикольно, но не про меня. Очень хочется, чтобы все, что я делала, оно соответствовало истинным моим каким-то запросам, что ли.
0: Вот, и, конечно... Кстати, упрощать какие-то визуальные такие дизайнерские решения... Это очень сложно, и когда обычно у дизайнера просят создать какой-то визуальный продукт с таким вот критерием, что ну чтобы по-простому выглядело, да, по-минималистичному, на самом деле это еще сложнее, чем сделать что-то такое помпезное, многоуровневое, многослойное, поэтому вот в этой простоте в ней тоже есть как бы сложность. Я да. думаю, что про людей Влю точно так же
2: Конечно, забавно, но у меня на Макбуке наклеен стикер Усложнять легко, упрощать Сложно, и это тоже такое, Такая да. напоминалка для меня Что, пожалуйста, давай проще Вот И, наверное, не могу не отметить Свои падения, потому что Это будет неправильно, mm-hmm. если Я стану говорить только о взлетах. И так меня считают, и, знаешь, в кулуарах Мои знакомые подруги Навальным, то есть недавно прозвучала такая фраза, то есть ты как Навальный, они видят только твою вот эту вот какую-то движуху, но не видят то, что внутри, они не понимают, и я сейчас понимаю, что да, есть какая-то дистанция между мной и аудиторией, потому что я не привыкла говорить о каких-то неприятностях, что ли, каких-то случаях, где... Ну ты
0: вообще личные моменты не транслируешь, можно Да, я и,
2: лич, я и лично не транслирую, и какие-то страдания свои внутренние не, не транслирую, потому что для меня, я тоже сейчас этим работаю, как-то, знаешь, мне хочется самой тебе себе сказать, да соберись ты, да хватит, и mm. я очень не люблю себя вот в таком вот состоянии, когда я ною, и как будто бы я превращаюсь в какую-то, знаешь, скрипку, которая постоянно и нудит, 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 и мне не хочется этого, но на самом деле я понимаю, что я какими-то своими рассказами о чем то не очень приятном, возможно, Кому-то помогаю, потому что мы с тобой говорили uh-huh. вначале, что да, есть такая штука, что сейчас все транслируют только свои успехи, о том, как у них все круто получается, а то, что там внутри никто не рассказывает. И жаль, да, я постараюсь uh-huh. как-то более лояльно к этой стороне своей относиться и рассказывать. И вот как раз-таки начну, да. Um... Невозможно не сказать... Сделаю первый
0: шаг. Да,
2: сделаю этот первый шаг с трудом. Я очень волнуюсь, у меня трясутся руки. Возможно... Мы с тобой. Да, неправильно будет не говорить, что... У меня случилось впервые в жизни, за сколько там лет, я уже живу, 26 лет, самое сложное, очень сильное выгорание, граничащее с депрессией, потому что я на самом деле ощутила все эти последствия, и да, я не побоюсь этого слова. И сейчас даже очень сложно, когда говорю, как будто чуть голос дрожит. Это очень такой значимый для меня был период, который подсветил довольно много всего, и я до сих пор как будто бы, знаешь, расхлебываю последствия. И это связано в том числе с потерей близкого человека, и потерей, я зову не только смерть, потому что люди уходят немного иначе также, и все это повлекло за собой какие-то внешние и внутренние изменения. Во-первых, столкнувшись с этим, я ушла в очень сильное отрицание вообще всего своего состояния, опять-таки вернусь к тому, что да, я не люблю быть слабой, и я не рекомендую этого делать вообще всем, кто с этим сталкивается, не хочется, конечно, раздавать непрошенные советы, но старайтесь как-то не обесценивать свое состояние, свою боль, и не пренебрегать этим чувством, и не маскироваться под вот этой вот маской я сильный, и я и так справляюсь, потому что очень плохие, омерзительные, можно сказать, вытекающие. И это mm-hmm. отрицание оно очень подпортило и эмоциональный фон, и физическое состояние, и доходило до того, что у меня просто все падало из рук, свет камера, о, не знаю, фоны, все падало, я не могла понять, что происходит, и делала как будто бы, знаешь, все из последних сил и страха, страха, во-первых, что мое финансовое положение пошатнется, потому что это мое самое такое, ну, основное из таких больших страхов. И страх, что если ты ничего не сделаешь, ты как бы стоишь, остановишься, то тебя забывают. И это очень... Когда я отследила, почему я работаю, когда мне уже не в моготу, я Я пришла вот к этим выводам. И третье, наверное, э несмотря на то, что я работаю и работала с психотерапевтом, вот эта установка «я сильная, и мне нельзя показывать свою слабость», она работала, и в какой-то момент дошло до того, что я физически просто не могла ничего делать, вот правда, ничего, даже есть не могла, и я заставляла себя вставать и идти работать, учиться и даже обучать людей, то есть я обучала ну, поток фотокурса офлайн, где 20 человек смотрят на меня, они чего-то ждут, а я... Такая, что я не могу не, Ну знаешь, для меня очень сложно Не оправдать ожидания Это, конечно, не очень здоровая история Но я постоянно думаю о том Что на мне большая ответственность За то, что они пришли Они доверились Они со мной И какая им разница, что я сейчас переживаю Какая им разница, что сейчас творится у меня в душе Я должна отработать на максимум И дать им то, зачем они пришли Заплатили И то, чего они ждут И я так и делала, пока не, знаешь, полностью не ушла в минус. И всегда напоминаю себе по сей день, что нельзя отдавать из минуса. Когда ты такой пустой внутри, тебе нельзя пытаться отдать другому, потому что нечего. Потому что это уже такое что-то деструктивное, ты себя как бы обкрадываешь, лишь бы отдать кому-то. То То есть сначала себя наполняй, потом другому отдавай, это все вылилось в то, что я просто приходила домой вечерами и плакала до утра. Часто какие-то истерики случались, при том, что я супер, э, супер спокойный человек. И от меня, ну я сама от себя не ожидала таких реакций, э, потому что это мне непривычно и не свойственно. А в повседневной жизни это никто бы не заметил. Он бы не заметил то, что мне плохо, что я в каком-то депрессивном состоянии пребываю, потому что я смеюсь, улыбаюсь, там записываю смешные истории в Инстаграм. и знаешь, тут даже не про фальш какую-то и не про маски, тут, наверное, больше про вот, опять-таки не позволение себе быть слабой и не хотелось, чтобы близкие, mm-hmm. там, знакомые, они думали, что мне сложно и как-то чрезмерно опекали меня. И, возможно, это бы вызывало жалость, а жалость к себе я очень не люблю. Знаешь, мне кажется, что многое можно было бы избежать, исправить и прожить легче, если бы я обратилась за помощью хотя бы к своим очень близким людям. То есть они меня и так поддерживали, они меня... Они были со мной рядом все время, я просто переоценила свой круг, и... В хорошем хорошем смысле, то есть я на них вообще по-другому взглянула, но я не обращалась за помощью, я не говорила, что мне плохо, я не говорила, что мне нужна поддержка, мне нужно просто, чтобы я с кем-то поговорила. Бывали такие периоды, что я писала своей подруге, пожалуйста, можешь прийти, я не хочу быть одна. И вот это тот максимум, на который я решалась, вот. Да, я, конечно, на протяжении всего периода ходила и к психотерапевту, и если бы, наверное, не помощь Всевышнего, мне кажется, я бы так и не вышла из этого состояния, потому что у меня бы не было каких-то вот инструментов, которые я получила на терапии, которые бы выводили и поддерживали мое эмоциональное состояние. И вот и эти знания, которые я получала в процессе, они помогли мне условно выползти, потому что это реально был, был вот этот вот такой, знаешь, ты на четвереньках ползешь до своего хорошего, такого нормального состояния, и только сейчас я начинаю mm-hmm. вот восстанавливаться полностью, хотя прошло уже много времени. Вот так, и в какой-то момент случилась моя главная перезагрузка, ты думала, я опущу этот момент, но нет. Я поехала в свой любимый Суздаль, (смех) где была одна, и я много гуляла, много созерцала, размышляла, и очень крутая штука. У меня новое такое, знаешь, новый лайфхак для всего и и всех, это записывать свои мысли именно ручкой в блокнот. То есть все свои ощущения, и именно не из головы, а из условно сердца. То есть... Не то, что ты думаешь, что ты чувствуешь, а то, что ты реально чувствуешь. Это прям очень крутая штука, она тебе тебе помогает очень хорошо разгрузить себя и прийти в какое-то такое хорошее состояние. Мне стало намного легче, я каким-то другим человеком вернулась оттуда, и это не может не радовать. Наверное, вот так.
0: Почему тебе так нравится Суздаль, что тебя вообще связывает с этим местом? Я помню твою первую поездку и под каким впечатлением ты была, но как ты как ты бы могла это объяснить?
2: Я не знаю, это какое-то просто внутреннее ощущение, это природа, которая полностью отличается от нашей, то есть у нас очень много красивых мест, и за это лето я это поняла еще больше, потому что было очень много поездок, Но там ты ощущаешь какое-то, я не знаю, я не могу описать это чувство, я могу его только прочувствовать, потому что там ты ощущаешь какое-то очень странное спокойствие, и эта природа, она абсолютно другая. Там я в первый раз увидела бобра, я никогда бы здесь не увидела бобра. То есть я я плыла по реке, увидела бобра и начала кричать "Бобер!" На меня очень странно, все смотрели, ну, типа «Бобёр и бобёр», а когда ты...
0: Особенно бобер,
2: да, он повернулся и крикнул «Сапи!». Я очень была счастлива, но я пожалела, что я не снимала в этот момент, он быстро исчез. Но для меня эти ощущения... Ты знаешь, вот когда ты в каком-то уязвимом состоянии, я заметила, что у тебя обостряются ощущения, и я на, казалось бы, привычные вещи, привычные какие-то, не знаю, штуки смотрела вообще по другим углом и как-то остро реагировала на все, И эти ощущения, они прям обострились, и в этот момент я попала в Суздаль, и мне кажется, что возможно в каком-то своем обыденном состоянии я бы вообще там не заметила бы этого бобра, условно не заметила бы всей красоты, но тогда я попала вот опять-таки в нужный момент, в нужное время и все сложилось, сложилось именно так.
0: Мне кажется, вот это можно Такое сверхчувствительное восприятие можно сравнить с состоянием, как будто бы вот ты без кожи, и этот порог он так изменен, что даже небольшой там ветер или небольшое легкое прикосновение ощущается тобой как что-то как что-то очень сильное, серьезное.
2: Да, мне тоже кажется, что это обостряет все абсолютно чувства. И это просто очень классное состояние. Но было бы хорошо, конечно, если бы мы к этому состоянию приходили не вот так вот деструктивно, а были всегда в этом состоянии. Я, кстати, поняла, что вот ты спрашивала, что изменилось за год. Я переболела второй раз болезнью, которую нельзя называть. Я переболела, и в этот момент у меня пропало чувство вкуса и обоняния. И тогда я осознала, насколько я относилась к этому, к этим чувствам, знаешь, как само собой разумеющиеся. Я настолько, да, 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 когда... Нас... да когда оно пропадает, ты начинаешь его ценить еще больше. И когда хотя бы чуть-чуть вернулись вернулась обоняние я так была счастлива я просто нюхала все вплоть до освежителя воздуха и думала боже, какой приятный аромат и наверное здесь та же самая история. То есть мы начинаем ценить, как только вот оказываемся без или в каком-то уязвимом состоянии почему-то.
0: А как ты считаешь, вот на все эти процессы, которые происходили, повлияло ли то, что параллельно с индивидуальной работой с психотерапевтом ты еще была в групповой терапии на целых трех уровнях?
2: Да, и некоторые, знаешь, я как. Наркоман, который подсел Некоторые я проходила повторно Потому что понимала, что есть запрос есть темы, которые я не проработала Я считаю, что да Это повлияло, конечно И я вообще даю должное Работе С внутренним миром То есть со своим ментальным ну, То есть о каком-то физическом здоровье Да, при, принято говорить Принято о нем Заботиться, за этим следить Но о ментальном здоровье, много, мало кто задумывается. И напрасно. Почему вообще я считаю, что это важно? Потому что работа над собой, какими-то своими, знаешь, страхами, затыками, установками, это очень важный аспект жизни. Потому что каждый раз, когда ты пытаешься начать якобы жизнь с чистого листа, недавно услышала в подкасте такую очень важную мысль, что в новой жизни у тебя старый я. Несмотря на то, что ты начинаешь жизнь с чистого листа, переезжаешь в новый город, страну, там, начинаешь строить какие-то, да, меняешь фон, начинаешь строить планы, возможно, там, строишь новую семью, ты своего, то есть в этой новой жизни ты старый, и ты берешь свою голову с этими старыми тараканами в любую точку планеты, в любую ситуацию, в любую семью, которую ты заводишь. И пока ты на старом уровне, мало там чего-то созидательного, наверное. Мало какого-то роста. И вот эта вот история, что само прошло и время вылечит, она не очень работает. Почему? Потому что время, да, оно способно притупить ощущения. И как бы вот то, что было на поверхности, оно уляжется на дно. Но как только какая-то, mm. не знаю, кто-то решит закинуть камушек в твой водоем, это все со дна всплывает и начинаются уже какие-то не очень приятные истории. И вообще, пока ты замусорен внутри, ты не можешь, во-первых, смотреть даже на мир глазами какими-то, какого-то ребенка, которым ты пришел в этот мир который радуется там словно каждому цветочку и для него каждое каждому, чувство... бобру. Да, каждому, каждому бобру и они для него эти чувства они такие обостренные и замечать ты не можешь прекрасное наверное пока ты загружен и замусорен внутри вообще я считаю что вот Сейчас просто очень часто задают этот вопрос, и я я бы хотела его развернуть, что вот это ощущение прекрасного и какого-то эстетики, да, какой-то эстетики, оно в нас заложено изначально. А с течением времени оно притупляется, потому что у нас там появляются какие-то проблемы и прочее. И, по сути, мы не учимся видеть эстетику, а мы к этому возвращаемся. То есть оно у нас и так есть, как и чувство чего-то духовного, да? мы с детства стремимся к чему-то, ну, у нас есть какое-то, какое-то вот это естество, которое хочет обращаться к Богу, которое ищет какое-то, не знаю, свое место в этой жизни, и со временем тоже это притупляется, и также мы учимся не видеть заново, а возвращаться к этой изначальной точке.
0: Дети, кстати, интуитивно тоже выбирают более красивые объекты визуально Да, я
2: это заметила, и они прям видят это И я поэтому очень много и часто работаю над своим внутренним миром чтобы возвращаться к этому изначальному и видеть красоту, да, в повседневности, в людях во всем, что я делаю И если говорить об этом, то да, это очень важная штука То есть я считаю, что каждому нужно проходить этот путь, возможно, групповой, возможно, индивидуальный, потому что групповая, групповая терапия, она вызывает у многих страх, особенно в Дагестане, что все друг друга знают, что mm-hmm. все это, все теперь проблемы будут проблемой всего Обнажиться, Дагестана. Да. да, ты обнажаешься, и ну, это, естественно, очень уязвимое состояние. Но и у меня был такой страх, конечно. Я поняла, что напрасно на где-то третий час, потому что ты настолько проникаешься проблемами там это людей. Стирается,
0: да. людей, да,
2: там стирается вот эта вот история, по первых про осуждение, ты слушаешь, и ты проникаешься болью этих людей, и тебе не хочется потом, выходя э, после, делиться с кем-то, а вот ты знаешь, что было у этой девушки? Нет, тебе не хочется, она становится для тебя близким человеком, и всякий раз, встречая в городе людей с терапией, я просто бываю счастлива, несмотря на то, что мы там можем не общаться месяцами. Вот, они на самом деле становятся очень близкими, потому что когда ты разделяешь с другим свою боль, она становится твоей, его боль становится твоей, твоя его, то есть это какая-то, не знаю, какая-то очень классная духовная связь. Вот. И заметила момент, что даже в духовной сфере, э, в ощущении Всевышнего в твоей жизни, ощущение вообще в принципе всего, ну, вот этой вот тонкой материи, э, оно тоже обостряется, когда ты начинаешь работать с чувствами. Потому что очень часто бывает такое, что я отследила у себя, что очень часто ты обращаешься к Богу, даже в своих мольбах через контроль, не через чувства, а через контроль. И ты как будто бы бываешь нетерпим в своем обращении. То есть ты ждешь, ты пытаешься контролировать неконтролируемое, и ты не отдаешь себя и свои чувства ему. Ты отдаешь больше голову. А религия и вообще вся духовная вот эта сфера она только на чувствах построена. И очень классный. Классным инсайтом для меня стало вот именно это, что когда ты работаешь, по сути, со своим внутренним состоянием, с терапевтом, ты еще и как будто бы к Богу больше приближаешься, потому что ты учишься чувствовать его в своей жизни, его, когда обращаешься к нему, ему, его, когда обращаешься к нему в молитве. И это просто очень классное чувство. Я, я бы хотела, чтобы его кто-то испытал, и у меня прям идут мурашки, когда я об этом говорю, это очень меня радует.
0: Можешь ли ты сказать, что по прошествию вот всех этих событий э, ты уже все оправилась, и сейчас просто ты уже на такой э, лайтовой реабилитации, или ты все еще вот в этом процессе восстановления? В августе я поняла, что все. Ты пережила это или? Да, м-м. я поняла, что все, я. Мы поздравляем и тебя. Я очень рада, и... Здесь будут эти фанфары.
2: <смех> я очень-очень рада. И это просто меня тормозило. А, Много, ну, вообще, и меня, и, и мое творчество, мою работу. Я, меня это Я себя за это очень корила. То есть я не могу позволять себе быть в состоянии, когда я ничего не делаю. Ничего не могу. Как это так? Потому что у меня такого не бывало раньше.
0: Вы все еще слушаете Альпака подкаст. Сапи, расскажи, поделись историей про колбасу. Почему она меня
2: преследует? Она меня преследует, еще создали. Я считаю, что это какое-то проклятие колбасное. Суздали, мы снимали на мастер-классе, я была, кстати. Мы снимали разные композиции и выдавали нам рандомные коробки с содержимым, с реквизитом. И нашей команде я говорю, Пожалуйста, хоть бы мы не снимали колбасу. Что ты думаешь, выпадает колбаса? И на меня все так косо посмотрели. Блин, ну кто тебя тянул за язык? Вот, в общем, мы справились. Хотелось, конечно, творить что-то очень красивое, но нам попалась колбаса. Но мы справились. После этого по приезде я поняла, что от меня теперь не отстанут все колбасные магнаты. Потому что пришла на съемку одна колбаса, но я ее удачно отсняла. Пришла вторая. И здесь я не могу похвастаться удачной съемкой, потому что ее было так много. И это были абсолютно разные снимки. То есть нужно было делать снимки для там, каталога, делать какие-то ну, красивые композиции с реквизитом. То есть было очень много разного формата. У нас нет большого холодильника. И нам приходилось как-то это все очень быстро отснимать. В первый раз случилось то, что у нас, как оказалось, не было света сутки, и эта вся колбаса испортилась. Пришлось снимать все заново. Я была в ярости. Я сняла эту колбасу, с... со счастливой душой приехала домой и на утро поняла, что семичасовая часовая съемка просто пропала на флешке. я просто не знала, что
0: делать. Колбасный рок.
2: Это реально колбасный рок, потому что я пыталась восстановить кадры, я пыталась, что только не пыталась сделать, у меня не получилось. И мне пришлось снимать это заново. Я сняла это заново. Что-то опять пошло не так, пару снимков опять пропали, я их опять пересняла. Естественно, колбаса которая хранилась не в холодильнике, начала взрываться. И я просто говорила, что если я сдам эту съемку я раздам э, бедным, неимущим деньги. Я, конечно, это сделал, Не, не колбасу. И теперь я просто не могу видеть эти баннеры в городе с этой колбасой. Я просто мимо них прохожу с закрытыми глазами. Хотя, по сути, этим стоит гордиться, такая твои колбасы на всех маршрутках этого города, но нет, я этим не кажусь, я закрываю глаза, потому что я устала, я устала от этой колбасы, и больше никогда, я говорю это на всеобщее услышание. Больше не
0: предлагайте Сапи колбасу.
2: Колбасу не предлагать. Да, я, в общем, поняла, что когда ты вот в таком вот неприятном состоянии идешь, опять-таки, да, это про ценности, то есть если есть у тебя в... В ценности какая-то эстетика, и ты такая думаешь: ну ладно, сниму колбасу, ладно, соглашусь, потом у тебя выливается вот в такое все. Или если, допустим, приходит к тебе какой-то заказчик.
0: А, то есть ты имеешь в виду, что ты теперь вообще типа принципиально против колбасы, и ты считаешь, что у тебя не получилась съемка колбасы, потому что это было разрозненно из твоим. Внутренний. Мне кажется, что
2: это, знаешь, какая-то, какие-то совокупности, это какая-то совокупность факторов. То есть, во-первых, это не очень красивая история. Во-вторых, это не очень красивое мое состояние. И в-третьих, это моя какая-то безответственность. То есть, надо было позаботиться о том, чтобы все прошло хорошо. То есть вот этот вот гиперконтроль нужно включать в нужных ситуациях, а не в ненужных. В общем, не знаю. Я сейчас на том, э, на том, что я никогда ни о чем не буду зарекаться и ничего не буду осуждать, потому что все это потом каким-то чудо образом ко мне возвращается. И как будто меня помещают намеренно в эти ситуации, чтобы я э, переосмыслила... Научилась ему разуму. Научилась ему разуму и переосмыслила свои слова. То есть не зарекайся, не осуждай. И живи своей жизнью, вот так вот. Вот под таким лозунгом я сейчас стараюсь жить жить и работать, вот так.
0: Сапи, про вдох, это такое эм, пространство мультиназначения, там очень много всего, и так как я там никогда не была, потому что вдох открылся после того, как я уехала из Махи, э, и я даже так э, сложно представляю, что это, это... Фотостудия ⁇ это какое-то лекционное пространство, это кафешка, это шоурум, магазин, что это? Вдох, пространство вдохновения. И когда нас спрашивают, что это,
2: мы не всегда можем ответить. Это пространство, которое объединяет в себе фотостудию, лекторий и магазин. Все, что мы собрали mm-hmm. в магазине, все товары, бренды, это то, что мы любим. Это все супер красивое, эстетичное. И... Этим самым мы хотели показать, что важно окружать себя какими-то красивыми э- предметами, эстетическими, э- очень приятными глазу, не знаю, сердце, рукам, все такое осязаемое и приятное. Э- и это учит нас. Э- смотреть на мир как будто бы иначе, что ли, и вот видеть везде красоту, окружать себя красотой, потому что женщина, она стремится к этому, ну, наше пространство, оно в большинстве случаев, там, для женщин, да, то есть мало что можно найти для мужчин, и знаешь, я я немного ранее рассказывала о том, что мы работаем над внутренним миром, чтобы возвращаться к изначальному, к внешнему, да, то есть видеть прекрасное вокруг. Я вчера поняла, что mm-hmm. этим занимается и пространство наше вдох, потому что, смотри, в лектории у нас проводятся разные лекции для девушек там психотерапевтом, с стилистом, да, то есть разные такие штуки, которые... А я
0: видела, у вас там есть для близких друзей, я там тоже есть, я все время смотрю вас там по уходу за волосами, и я чувствую себя такой эксклюзивной от того, что я вижу
2: эту афишу. Да, это такая лояльная штука для близких друзей, то есть мы в лектории этими лекциями усиливаем, Усиливаем э, что-то женское, да, то есть э, улучшаем, условно, внутренний мир женщины. Для чего? Для того, чтобы то, что у нас снаружи, мы замечали и видели. То есть, условно, невозможно понять, что ты... Гедонист, который любит, не знаю, прекрасный чай-терапия Заваривать себе в суперкрасивую керамическую кружку И поджигать приятную свечу там с ароматом какого-нибудь душистого перца Невозможно невозможно это ощущать и замечать эти красивые приятные моменты Пока у тебя внутри куча всего Поэтому мы, по сути, в одной части вдоха делаем очищаем внутренний мир, и, то есть украшаем внутренний мир, так будет лучше. А в, в другой части мы показываем эстетику снаружи. И вот я поняла, что даже в этом uh, есть моя главная ценность и мои главные интересы, и по сути те, то, чем я занимаюсь uh, в жизни. Его мы открыли с моим партнером с моей подругой очень близкой, Патей. Просто сидели у нас самые... Пату привет! У нас самые классная идея, как мы уже с ней поняли рождается когда мы сидим и пьем флэт. и однажды вот так за такой кофейной посиделкой мы решили что мы будем открывать такое пространство, потому что нам негде было покупать красивые штуки для себя и мы решили сделать это сами как и все в принципе создается именно у, у меня по крайней мере создается именно таким путем мы открывали его на чистом энтузиазме, энтузиазме то есть у нас не было больших средств мы так с миру по нитке собрали и вложили это все я
0: помню ты даже делал такое такое объявление у тебя на страничке Мне понравилась эта идея, и ты написала, что вот, ребята, мы открываем свое место, если вы хотите помочь его открыть, хотите ускорить этот процесс, то покупайте мой курс. Да,
2: я тогда предоставила один из самых больших промокодов на скидку. Мне было очень стыдно писать это. Что-то редко делаешь. Да, я это практически никогда не делаю, там можно по пальцам посчитать. Мне было очень неудобно, стыдно как-то писать об этом, но я подумала, что это так... Приятно, наверное, когда ты видишь эту поддержку, и на самом деле она была очень большой, то есть за два дня мы собрали 300 тысяч. И я такая, что? Так тоже бывает. Мне было очень приятно, и знаешь, это давало какую-то энергию двигаться вперед, делать что-то, и это просто было супер. Мы очень быстро нашли все необходимое нам, потому что мы знали, каким он должен выглядеть, каким он должен быть ну, в конечном результате. Вдох пропитан mm-hmm. просто нами, потому что там практически вся мебель либо моей бабушки, которую мы реставрировали, либо Патиной, которую мы там тоже нашли у нее в селе. И это все такая частичка нас. И вдох это производное от вдохновения. Также я подумала, и э, ну, было бы классно, если бы мы э, сказали, что мы дали новый вдох этой старой мебели, этим старым вещам, то есть они продолжают жить дальше. Вот. А, позже мы поняли, что да, классно, круто, но мы хотим двигаться дальше. И, наверное, с фразой, фразой века для нас является «меняем концепцию». То есть мы постоянно ее меняем, потому что uh-huh. невозможно остановить внутренние процессы, которые у нас происходят у самих. То есть мы меняемся, растем, естественно должен меняться и наш продукт, который мы делаем, потому что без этого никак. И хочется сделать нечто другое на новом уровне, с новой концепцией, с новыми идеями и вообще, чтобы это внешне было немного иначе. Мы планируем переезд, но это пока такой секретик, и, соответственно, там будет все иначе. Во вдох также представлена моя фотостудия, где я провожу свои мастер-классы. В этой же студии Патя проводит свои мастер-классы по бизнесу, продажам и прочему. В общем, студия живет своей жизнью. Также ее можно арендовать для своих съемок, чтобы делать там какой-то свой красивый контент. И в какой-то момент родилось, родился еще один ребенок у нас в нашей паре. Это вдох бюро. Это Вот он
0: только вот родился, можно сказать, прям вот. Да, да,
2: да. Недавно. Он вот только родился, он совсем маленький. Это такое не агентство, как мы его называем. Это команда, которая предоставляет какие-то услуги по продюсированию съемок, по брендингу, по каким-то фото Ну, это, это какой-то фото и видео продакшн, которым мы хотим дать бренду. Опять-таки, здесь возникает моя главная ценность, ну, всплывает эта помощь, то есть помогать брендам делать что-то красиво, потому что мне очень бывает печально, когда я вижу какие-то некрасивые аккаунты, мне очень хочется их причесать, я хочу помочь, я хочу сделать все эстетично, красиво и приятно. Вот, и у нас... Хотя мы такие маленькие, у нас уже э, есть своя команда таких энтузиастов, потому что самое главное для меня и для Пати, это когда люди э, заинтересованы в работе, когда у них горят глаза, когда они не приходят отработать свои часы, а когда они э, за идею, они предлагают свои идеи, то есть ты видишь их энтузиазм в глазах, их огоньки в глазах, и это очень приятно за этот месяц что мы работаем мы работаем только месяц у нас есть уже три клиента ура и это наши друзья недавно мы отрисовали в рамках бюро логотип для кафе гостиная мы ее очень любим и проводим там большую часть О, <с lowers hymne> проводим ага. там большую часть своего времени и когда мы теперь видим на маркизах на табличке наш логотип то есть к которому мы причастны, как дети, правда, радуемся. И это только начало. Я очень надеюсь, что у нас все получится.
0: Вот такие. <смех> Вы все еще слушаете Альпака подкаст. Ты говорила много про какие-то внутренние изменения, про преодоление, про э, исцеление, про новые проекты, но э, ты мало сказала про про фотографию, потому что, во-первых, за вот этот период, когда мы с тобой э, не встречались в рамках подкаста, э, у тебя очень сильно изменился твой инстаграм, поменялись, то есть это какие-то для меня цвета, например, они у меня не ассоциируются с тобой, но они ассоциируются не то чтобы с тобой, а вот как будто бы вот именно с этим периодом твоей жизни. Вот у тебя там такой болотный ну, болотный не в плохом смысле этого слова, что, типа, как болот, а вот такой цвет, как бы глубокий зеленый, и мне кажется, вот он э, хорошо описывает вот этот период, в котором ты э, находишься, я не знаю, возможно, это у меня какое-то искаженное ощущение, я помню, ты даже делала опросник, и там люди голосовали, типа, с какими цветами э, ассоциируется твоя страничка, и для меня это всегда было про ярко- И не потому, что до этого у меня накладывается там образ крипториума, который был ярко-желтый, цвета солнца, лимон и такое и так далее. Просто мне кажется это вот такие твои цвета, возможно, даже какой-то фиолетовый, и для меня было такой неожиданностью, я, по-моему, даже как-то воспротестовала там в ответ на твой сторид, что был выбран вот такой вот э, глубокий зеленый цвет, вот я не знаю, кроме болотный, каким его словом можно описать, но я не хочу говорить тоже болотный, потому что это ассоциация с болотом, но это не связано с самим болотом, просто вот такой вот как бы глубокий зеленый цвет, и... Я когда смотрю твою э, ленту, мне почему-то кажется, что как будто бы скоро там поменяются цвета, вот мне вот так вот кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я бы хотела, чтобы ты про это рассказала, про э, вот этот ребрендинг твоей страницы, потому что ты начала его в другом стиле вести, там появились у тебя еще обложки, за которыми скрыты вот эти вот... э, сами фотографии, то есть сейчас, когда открываешь твою страничку, там не такой формат портфолио, а там где-то есть просто такие однотонные фото, вот с чего вообще тебе пришла идея нового стиля твоего инстаграма, почему именно эти цвета, даже фотографии, которые ты туда закидываешь, они очень поменялись, и еще хотела попросить тебя вообще вот про про себя в роли фотографа, то есть про фотографию что-то сказать, потому что за последнюю неделю два крупных э, аккаунта репостнули вот эту твою фотографию э, из из гор, я была очень горда, когда когда за всем этим наблюдала, Э, да, все, говори теперь ты. Так, начну по порядку, да, Ты правильно
2: подметила, что произошел ребрендинг моей страницы. Дело в том, что с самого начала я воспринимала свою страницу в Инстаграм как некую площадку для размещения своего портфолио и только. То есть я не задумывалась, какой там текст, я не задумывалась, подходят ли они друг под друга, хорошая ли у меня лента. Я просто грузила все свои кадры. В какой-то момент, и в частности после пройденных курсов <смех> по терапии, тире... ну, в том числе и терапия, в том числе и какие-то курсы, связанные с лично ну, с каким-то ведением личного аккаунта, привели меня к мысли, что я немного переросла в период, когда мой инстаграм это только мое портфолио, когда мне захотелось делиться какими-то мыслями, писать какие-то темы разговаривать, размышлять, то есть все весь вот этот мыслительный процесс перетек из моих, моей папки в заметках в мой Инстаграм. И тогда уже было как-то, ну, немного странно для меня публиковать там пост про изменения и инсайты под какой-нибудь баночкой с вареньем. И Или колбасой. Или колбасой, тем более, мне захотелось, чтобы это и визуально отражало меня, и мое видение самой себя. И да, можно отследить просто, как постоянно менялся весь контент, и цвета в том числе. Я это, в принципе, изменение цвета в своей жизни замечаю и в своем гардеробе. Но то есть сейчас это такие спокойные оттенки, возможно, даже немного приглушенные которые я считаю полностью сейчас отражают и мое состояние, не скажу, что оно плохое, но оно вот такое, какое есть, и они отражают меня в действительности, то есть с изменениями какими-то внутри происходят изменения снаружи, это в гардеробе, в инстаграм и прочем, и сейчас меня вот прям очень радует моя страница, я Я, конечно, слежу за тем, что я выкладываю, то есть у меня есть отдельная папка, где я прям часами могу переставлять фотографии э, в разные места и смотреть, подходят ли они друг другу или нет. Это прям такой медитативный процесс для меня. Да, и почему... Звучит очень крипо. Да, и для меня стало это очень... Ну, такой одушенный стало. Вот, и почему я начала прятать картинки в обложке? Ну, только потому, что они там иногда они подходят под мою цветовую гамму, которая есть в аккаунте, и я за этим очень так внимательно слежу, и мне хочется, чтобы все выглядело красиво, причесано эстетично. Только, только поэтому, да, и стиль, естественно, тоже поменялся. Но скажу как фотограф и расскажу просто свое видение этого в целом. Я считаю, что если у фотографа на протяжении какого-то определенного периода времени, ну, например, года, один и тот же стиль, то он не растет. Я очень э, стремлюсь к росту, к этой, знаешь, такой точке, который, к которой я приду, но понимаю, что эта точка ⁇ это еще одна ступень к новой точке. Вот, и я знаю сейчас, как я хочу снимать, я к этому иду, я к этому стремлюсь. В какой-то момент у меня было такое ощущение, что я знаю, как хочу, но я делаю по-другому, и от этого диссонанса меня штормит. Это ужасное состояние, на самом деле, если вы его ощущаете, гоните его прочь, ну то есть не надо бороться с этим чувством, да, проживайте его, понимаете, что, да, у вас сейчас вот такой вот период, но не зацикливайтесь на нем, как я, потому что это может привести, наоборот, к нескольким шагам назад, то есть ты уходишь такой, да, типа, да ничего я не умею. У меня очень часто возникают такие истории, потому что у меня очень высокий коэффициент самобичевания. Вот тебе новый стикер. Высокий коэффициент самобичевания. Вот, и Да, я, в общем, да, я я стараюсь менять себя, свой стиль, свое видение, и хочу, чтобы э, мои фотографии, они были отражением меня в действительности, и они были таким, знаешь, каким-то современным видом э, натюрморта, что ли. То есть, когда ты смотришь какие-то, какие-то картины, ты там ощущаешь, ну, э, переживаешь какие-то определенные чувства, проживаешь какие-то определенные чувства. Мне очень хочется делать что-то такое именно в своей работе также. Вот. И, естественно, да, это рост. И с каждой, с каждой новой ступенью будет меняться и визуально все. Наверное, только в этом причина. На самом деле, я... Даже не понял, как это произошло, потому что эта съемка была три года назад для компании Чабан. Это молочная продукция. Чабан.
0: А, вот, я так и подумала. Когда я увидела да. эту фотографию, я подумала: по-моему, уже что-то такое было. Я подумала, может, и заново сняла просто что-то похожее, но мне очень вся вот эта атмосфера что-то напоминала. Да, точно, это Чабан, ты фото. Это было для точно. них, и я там выступала в роли.
2: Фуд-стилиста То есть моей задачей было Найти нужный реквизит Подобрать какую-то локацию Сделать так, чтобы все Все эти предметы сочетались друг с другом И найти посуду В общем, сделать красивую картинку Но фотографировала же тоже ты Фотографии им в принципе не были нужны Там снимался видеоролик Его снимала своя ну, команда операторов Я просто для себя сделала этот снимок, потому что, ну, мне понравилось, и еще там на горизонте очень красиво свет лег на гору, на верхушку горы, и я прям очень радовалась этому снимку, но я его опубликовала, но я помню, что очень было много приятных отзывов, комментариев, репостов, и вообще забыла забыла об этой фотографии, в какой-то момент просто какая-то группа, видимо, опубликовала, какой-то крупный паблик. Я не была на него подписана, мне начали все это присылать. Я так, знаешь, я очень странно реагирую на подобное, потому что я так такой рачок, который уходит в свой свой панцирь. Я такая, ой, нет, пожалуйста, не пишите мне такие приятные штуки, потому что мне неловко. Я очень стремлюсь к признанию своей работы но не к признанию себя, то есть у меня нет ценности признания именно меня как личности, ну я не знаю, нормально это, не нормально, как это оценивать, но я, да, я рада, когда... Ну,
0: учитывая, что ты в собственном подкасте сказ... спросила у меня, а я не слишком много <с разговариваю. Да, у меня мне было очень приятно, и до сих пор продолжаются
2: эти репосты. Много людей новых пришло, около 700 человек за чуть больше суток. Вот. и, конечно...
0: Добро ну, пожаловать, дорогие! <свят> Добро пожаловать, дорогие! <свят> <свят> Вы попали на аттракцион под названием сапи То «Кто куда? Она а к успеху!» <свят> <свят> Да, мой
2: термистый путь. Вот, и да, мне было очень приятно, мне было очень приятно. Единственное, я столкнулась с очень странной реакцией от um, одного из um, менеджера команды «Чабан». Она начала, видимо, увидев эти кадры в разных пабликах, она начала немножко... К... Кредит,
0: типа, почему не им кредит? Да, 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 типа, а почему тебе?
2: там нет. А почему эти фотографии? Выкладывают в пабликах И не отмечают Чабан Я говорю, а я-то тут при чем? Я же их не выкладываю То есть у меня не было задачи распространять снимки Я никогда не отправляла их ни в какие паблики То есть я вообще как-то далека от этого Я делаю
0: свое дело И даже
2: не думаю об Но этом Но
0: это получается вообще не фотография Чабана А бэкстейдж да. съемка Которую ты сделала как стилист Да, серий.
2: абсолютно То есть по сути эти кадры Они условно за них не платили И просто воспользовались ими по доброте моей душевной То есть я сказала, да, я снимала, хотите, отправлю То есть было вот так, и я не поняла вот эту вот реакцию Я достаточно лояльно, спокойно отнеслась к этому Объяснила, что моей вины в этом нет Что кадры мои разлетелись по группам Я же их никуда не
0: отправляла Мы с тобой, если что, мы готовы драться Ой, вот это я очень
2: не люблю, я ненавижу какой-то негатив, вот эти вот разборки, скандалы, интриги, расследования, это вообще не про меня, мне проще сказать, да-да-да, вы правы, заберите, чем отстаивать вот эту вот всю историю, но мне было, конечно, очень приятно, и много людей писали после какие-то отзывы хвалебные, спрашивали, как туда добраться, короче, было очень приятно и интересно, вот так.
0: Вы все еще слушаете Альпака подкаст Думаю, мы с тобой сразу признаемся нашему слушателю, что запланировали uh, запись еще одного подкаста, подкаста тематического и он выйдет uh, в скором времени после вот этого подкаста, который вы слушаете сейчас mm-hmm. uh, и um, он будет достаточно таким душещипательным, поэтому держите уши на альпака подкасте. И дальше мне бы уже хотелось сказать тебе, сказать большое спасибо за то, что, зная, как тебе тяжело обнажать свое сердце, зная, что ты не транслируешь много личных своих э, штучек э, у себя в Инстаграме, у себя в Блоге, ты тем не менее выбираешь уже во второй раз нашу площадку для того, чтобы вот так вот прийти, достать свое сердце, положить вот так вот перед нами на стол. Я это очень ценю, и будет интересно, знаешь, еще через полтора года посмотреть, что поменяется в твоей жизни, в твоей работе и так далее. Поэтому спасибо тебе большое за это доверие, за эту откровенность, и если есть что-то, что ты бы хотела нам сказать напоследок, может быть, такое философское или житейское, то мы будем рады послушать.
2: Наверное, хочется пожелать каждому и себе и слушателям всегда держать сердце открытым, впускать туда по-настоящему прекрасное, благое и всегда смотреть на мир глазами ребенка, которого все радует, который умеет созерцать, который видит выходы, казалось бы, из самых-самых сложных передряг. Если вы пребываете в каком-то состоянии уныния, апатии, знайте, что и это пройдет. Я желаю вам найти душевный покой, гармонию в себе и вокруг. И еще, думаю, важно упомянуть, чтобы мы никогда не сравнивали себя с окружающими, потому что это сравнение своего начала с чьей-то серединой. Все получится, я уверена. И я была рада пообщаться с вами. Спасибо, что прослушали этот подкаст.
0: До новых встреч. Спасибо большое. Вы слушали Альпака подкаст.